0: Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Buenas tardes.
2: Son las 5 de la tarde del 10 de junio del 2023 y estamos en su programa La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. ¿Cómo se que decimos? Las y los.
3: No las y que no haya. Se
2: acostumbra ahora, pues les también. Les. ¿no? Y les damos la bienvenida a un servidor José Luis Reos y le pido a Carlitos que nos presente y presente el programa, por favor.
3: Sí, pues muy buenas tardes nuevamente aquí en, en el espacio de Guanatos FM, la plataforma y por vía Facebook del Centro de Desarrollo Humano Integral a las Sabias y los Sabios Mayores. Estamos aquí con el, la segunda parte del tema de la, bueno, la enfermería, ahí dice la enfermera, y la psicología. Pues el papel que se juega en el ámbito de lo que sería la calidad de vida ¿no? de las personas mayores. Entonces, quiero así rápidamente leer una presentación de un texto guía que elaboran dos compañeros, una compañera y un compañero, la compañera Elisette Altamirano López y el compañero José Ernesto Padilla Nieto. Del instituto este, de investigaciones de estudios sobre la vejez y el envejecimiento. Muy interesante. Eh, y bueno, plantean que el envejecimiento de la población, este, como profesionales en el tema de envejecimiento, vejez y personas mayores, muchas interrogantes. Entre ellas se preguntan, ¿cómo podemos ayudar a las personas para que sigan siendo independientes y activos a medida que envejecen? Y se eh, responden, en definitiva, ¿cómo se puede mejorar la calidad de vida en la edad avanzada? Entonces, plantean que para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, es imprescindible realizar acciones dirigidas a preservar y mejorar su calidad de vida. Desde un enfoque gerontológico y de derechos humanos, por lo que pretendemos orientar y ayudar a las personas a preservar sus funciones residuales y en lo posible recuperar las deterioradas, así como realizar actividades promocionales que mejoren su autoestima, refuercen su autonomía, su independencia y, por tanto, la calidad de la vida. La calidad de vida se plantea desde el modelo o paradigma, que es un paradigma, José Luis, es algún
2: podemos decir que es un problema, un problema que este puede ser superado o es superado por una, una nueva eh, forma de verlo, ¿no? Okay. De, de solucionarlo, ¿no?
3: Entonces, desde se plantea desde el modelo para o el paradigma del envejecimiento activo, participativo y asociativo, el cual se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que lo señalaba en el año 2002. Bueno, además de los pilares de salud, participación, seguridad y aprendizaje permanente que conforman el envejecimiento activo, se debe de incluir un cuarto pilar. ¿Cuál es? Pues el de la educación permanente. Es decir, crear continuas oportunidades de educación para la participación activa de la persona mayor en la sociedad. Entonces, ellos aquí en esta presentación que hacen de una guía muy, muy sencilla para implementar talleres, ¿no? Para personas mayores. Eh, y que son el complemento de un programa de cursos que ellos eh, desarrollan a nivel nacional, abordan la problemática del aprendizaje en la persona mayor y está dirigida a las propias personas mayores, profesionales y personas que trabajan o trabajamos con adultos mayores y o personas interesadas en la temática de la educación y el aprendizaje durante el proceso de envejecimiento y del buen envejecer. que Esto es un planteamiento que está haciendo desde el Centro de Desarrollo Humano Integral de las aves y los aves mayores, ¿verdad, José Luis?
2: Así es, y precisamente buscando entre las, digamos, las acciones que de alguna manera han intentado algunos gobiernos por mm. tratar de llevar a la, en la, a la práctica este tipo de, digamos, de actividades para los adultos mayores, sí. pues me encontré por aquí un recorte de 1998,
1: Uh -huh.
2: que habla sobre la inauguración de una universidad para el adulto mayor. ¿Y en dónde crees tú, Carlitos? No sé si tú la, la viste, supiste algo sobre esto. ¿En Andorra del
3: Norte o dónde? No, aquí en Jalisco. <risa> ¿Cómo?
2: Hay un recorte del periódico del sábado 29 de agosto de
3: 1998, ¿A su mecha?
2: en donde el, goberno, el gobernador del estado, Alberto Cárdenas Jiménez... Ándale que fue el primer gobierno panista, ¿no? Pan. Sí. Dice arrancó con el proyecto de la universidad para la tercera edad, pensionados y jubilados, cuya capacidad se da de 4.000 personas, y manifestó que con la universidad se da un paso más en Jalisco, y se puede decir que estamos gobernando para todos.
3: Vaya buena iniciativa, ¿eh? Sí, nada más que... Con eso? ¿Qué pasó Pensaba, con eh?
2: esa iniciativa? No sabemos, pero el también la Universidad de Guadalajara, este, por lo menos eh, yo, yo intenté alguna vez eh, intra, y meterme en la página de la universidad y si hay sí. una universidad, si hay una, una especie de, de, de carreras para los adultos mayores, pero en el momento en que yo la consulté, no hace poco, pues hace ya un Algunos año posiblemente, años, ¿no? algo así, sí. estaba no no, no, podía, no podía entrar, no podía hacer ningún movimiento, no sé si alguien pudiera, de los que nos están escuchando, si realmente está esta página para los adultos mayores en la Universidad de Guadalajara. Yo
3: recuerdo que cuando apareció que iban a impulsar la carrera justamente para que los adultos mayores pudiéramos inscribirnos, ¿no? Me metí a la página y se iba a desarrollar esto. Parece ser que aunque no totalmente iba a ser presencial, creo que iba a ser vía sí, internet. Vía,
2: eh, internet. ¿no? Sí, vía internet. Bueno, de, uh -huh. a, aquí empezamos digamos, con la cuestión de los adultos mayores, ¿no? Ajá. ¿Cuántos de los adultos mayores, tomando en cuenta que un adulto mayor es a partir de los 60? Sí. Yo cumplí los 60 hace cinco años. Ajá. Estamos en... Pues, pues fue en el... que en el 2000, ¿Qué?
3: ¿18? 18. Prácticamente.
2: Prácticamente.
3: ¿Socó la coyuntura electoral?
2: Así es. este Y... La única, la, la, digamos que las únicas opciones que uno como adulto mayor encontraba, pues eran el DIF, ¿no? Que también parece ser que tiene algunas... Me ofrecieron cuando fui a tramitar lo del INAPAM, la tarjeta del INAPAM, me ofrecían que si yo quería o me llamaba la atención o si quería desarrollar alguna actividad. Uh -huh. Y um, me mencionaron varias cosas ahí, ¿no? Pero ya a partir de ahí ya no supe, ya no me hablaron, ya no... Incluso, bueno, a lo mejor fue falta de iniciativa mía porque reconozco que también, pues, en la Universidad de Guadalajara me dieron la opción de estudiar una carrera después de jubilarme a los 50 años. Ajá. Entonces, creo que estos esfuerzos por dar al adulto mayor, digamos, opciones a la hora de jubilarte o cuando cumples la mayoría de edad, digamos, en cuanto a ser adulto mayor al 60, 65 años. Uh -huh. Pues está muy limitada, por lo menos en México. Claro. Sabemos que en España, por ejemplo, sí si hay universidades mm
0: -hmm. para el adulto
2: mayor, sí. con carreras específicas. Exacto. ¿no? Pero todo esto que tiene que ver con la psicología y con la enfermería en que, de la que habla el, mm -hmm. el título del programa, y tiene que ver con esta cuestión de que realmente, ¿cómo se enfrenta, digamos, una persona, hombre o mujer? Ajá. Al llegar a la mayoría de edad, al adulto, a la, de, a, a la edad de adulto mayor, que son los 60 años, según la, las divisiones que hacen, digamos, biológicamente, Sí. y te encuentras con que pues trabajo fácilmente no encuentras. No. Este, Aunque
3: tengas doctorado o maestría, pues no. Uh -huh. Que verdad. si quieres
2: estudiar, pues eh, tienes que enfrentarte pues a una selección entre todos los jóvenes que también están buscando desarrollar una carrera.
1: Sí. Y
2: entonces, por aquí me encuentro este recorte, quienes quieran verificarlo, es de la hemeroteca en el informador, de un trabajo que pues, tú traías, Carlitos, sí, de Jorge lo Enrique Hernández. Observió el maestro Jorge sí. Enrique ya
3: jubilado del de sector en, de educativo.
2: En este año del 2013, <coughs> este, pues ya se preocupaban también por por este, hablar sobre el adulto mayor y las opciones que se pudieran tener como adulto mayor, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sobre todo en, en este eje que plantea se plantea aquí estos investigadores respecto a la, al tema del aprendizaje, ¿no? De la educación del adulto mayor, o sea, porque capacidades tenemos todavía, tenemos experiencias laborales en distintas áreas, eh, y bueno, eh, pero que también tenemos un problema... Central, ¿no? Que es el, la conculcación de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? El desconocimiento que la gran mayoría de los adultos mayores este, tenemos respecto a esos 30, aquí, aquí lo clasifican como 31 derechos humanos, ¿no? De los uh -huh. adultos mayores que se establecen desde la ONU, desde la Convención Interamericana para la promoción y defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y todas las legislaciones que hay en cada país, en cada entidad de nuestra República. Entonces sí es importante, eh, en este caso que iniciamos el, el sábado pasado, el tema del rol o el papel de la enfermería y la psicología en el sector de los adultos mayores, ¿no? como parte de esta idea del apoyo social, este planteamiento que han hecho algunos investigadores latinoamericanos de cómo el apoyo social en ambas eh, profesiones, ¿no? es muy importante otorgarla a los sectores de adultos mayores. Yo creo que esto, en México, bueno, eh, no sé qué nivel de avance en las investigaciones se han realizado, pero a nivel de América Latina, la, la, la CEPAL, no que es la Comisión este, más especializada en estos temas y que, bueno, se implementa la, la metodología que en el caso de nosotros del Centro de Desarrollo Humano Integral de las avias y los aves mayores, eh, hemos formulado el proyecto para el sector de y para los adultos mayores, pero principalmente de los adultos mayores, porque pues, lo formulamos entre, entre personas ya de, esta, de este sector de edad, ¿no? Sí, <risa> como que...
2: Sí. Se... Al entrar nosotros a esa categoría de adulto mayor, uh -huh. enfocamos pues, otra, hemos tratado de enfocar precisamente pues desde este sector digamos ya la actividad so, eh, política y social, ¿no? Sí, exacto.
3: Yo decía el doctor Rubén, te acuerdas, ya en próximos años ir al primero de mayo y así con un bastón. con la personas vamos a caminar más? Sí, <risa> como me decía un compañero que eh, maestro de la Facultad de Economía de la UNAM, que me llamó ayer, allá de la Ciudad de México, que, pues que estaban planteando que hoy, por lo del 10 de junio, eh, la marcha que ya cumple 52 años, que fue brutalmente reprimida, hubo decenas de eh, asesinados, este, gente herida, que querían caminar desde, desde allí hasta el Zócalo de la Ciudad de México, Dice, tú crees, y él y vaya que él camina, eh porque uh -huh. él es de ascendencia rarámuri, camina y camina muy a prisa. Dice, pero que ya no se sentía también en condiciones físicas, además de que es muy fuerte el, el maestro Ernesto Araiza. Si nos ves, te mandamos un saludo desde, desde Guanatos FM y del espacio de... De la Marcha de los Mayores. Creo
2: que iba a haber varias este, manifestaciones en sí, la Ciudad de México, ¿no? En Con respecto de México. al 52 aniversario de 52 ya. jueves de Corpus. Sí. ¿no? Eh, El 10 de junio de 1971.
3: Exactamente, ¿no? Y había, pues, ahí... Eh, esa movilización se planteó en apoyo a los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Uh -huh. ¿sí? Donde estaban planteando que se modificara, se derogara la, la ley, ¿cómo le llaman? Orgánica de la universidad sí. y, y, y cambiarla por otra, pero a la misma vez se estaba planteando porque participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, también que se modificara la ley orgánica de la UNAM y de y del Estatuto de orgánico del Instituto Politécnico Nacional, entre otra serie de demandas, ¿no?, de mejoramiento de la calidad de la educación, etcétera, etcétera, lo de las normales rurales, en fin, se conjugaban una serie de, de peticiones y hacía, pues prácticamente el 68-71, prácticamente tres, casi tres años, ¿no?, del genocidio en Taterolco el 2 de octubre del 68. Entonces, pues estaba recién ingresado, por llamarlo de alguna manera el presidente que ya falleció, Luis Echeverría Álvarez, que se, se, le, se le señala como el principal responsable de estos hechos, ¿no?
2: Sí, este, volviendo, este, ya mm -hmm. ves que no podemos, como dice mi abuelita, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Claro. Y todos los temas los podemos desembocar en, en lo que han sido las experiencias de, de lucha, ¿no?, en, en este país. Ajá. Uh -huh. Porque la mayoría de los que entonces arriesgaban su vida para este, lograr la democratización de este país, pues todos son ya adultos mayores, ¿no?
3: Somos ya adultos mayores, sí. Y volviendo a esto,
2: recordemos que los adultos mayores ahora precisamente estamos bajo la lupa de la situación económica y política global. Sí. ¿No? Puesto que recuerdo durante la pandemia... Aquellas escenas en Europa donde incluso a los, a los adultos mayores que se suponía eran los que afectaba más directamente la pandemia en un principio. Sí. Hasta eran llevados casi, casi como prisioneros en, eh, por las patrullas, ¿no? Sí. Y, y en algunos hasta de manera, digamos, violenta. Violenta,
1: ¿no? sí. Para,
2: para, para este, meterlos a Recru sus... Recluirlos. Recluirlos, ¿no? Ajá. Porque eran una amenaza para los demás. Exacto. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que a la población que estaba afectando más era a los jóvenes, jóvenes. ¿no? Sí. Y, y sobre todo a los que padecían alguna, enferma, alguna enfermedad este eh, eh, degenera, crónico-degenerativa, crónico -degenerativa, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y bueno, volviendo a la cuestión de la psicología y, de, y la enfermería. Sobre el, el papel de estas dos carreras en México, uh -huh. pues creo que de alguna manera no hay la suficiente especialidad Exacto. para atender a este sector de la población, a los adultos mayores. ¿no? Hemos hablado sobre todo que en las instituciones de salud, por ejemplo, gerontólogos, muy pocos, Somos... muy pocos si, si especialistas de las demás, este, valga la redundancia, especialidades médicas, se está batallando para que pueda haber cobertura de las plazas que están ofreciendo en este, ahora en este bienestar, Ajá. pues me imagino que esta especialidad, que es la gerontología, y sobre todo las las enferme, la, la enfermera especializada en atender adultos mayores, pues también está limitada la, muy limitada. la, la existencia de este tipo de enfermería. Cuidadores
3: ¿no? y cuidadoras de adultos mayores, ¿no?
2: Que incluso pues, ha sido, se ha convertido en una especialidad a lo mejor no no muy popular, ¿no? Esta, esta claro. especialidad de las cuidadoras, ¿no? Porque se ha tenido que capacitar incluso a parientes cercanos a los adultos mayores exacto a, a, para atenderlos, ¿no? Sí, y creo que esta es la cuestión.
3: Sí, además que ese es parte del planteamiento que hacen estos investigadores latinoamericanos, tanto de Venezuela, de Colombia, etcétera. Eh, en este material que por ahí encontré en internet, el rol de la enfermería en el apoyo social del adulto mayor, y obviamente porque es en primera instancia los familiares más cercanos, ¿no? cuando hay un adulto mayor que tiene algún padecimiento de alguna enfermedad, ¿no? Uh -huh. O que está en, a, abatido, que está, este, eh, en un proceso, pues, de, de que hay que eh, elev, elevarle el ánimo, ¿no? El entusiasmo, pero cómo se va pagando, porque tenemos casos que de, de personas que conocemos que están a punto de jubilarse y entran en un proceso de depresión muy fuerte, de enfrentarse a esa realidad, ¿no? Que ya no van a ir a laborar, que ya no se le van a levantar a tal hora, que ya no van a andar o subiéndose el camión o manejando su vehículo, llegando a checar, ¿no? Y e irse a laborar a las áreas que, en el caso del Seguro Social, eh, tienen su función. Entonces, eh, conocimos varios casos de compañeras que eso fue un, un golpe muy fuerte emocional, psicológicamente hablando, ¿no? Y que bueno, pues ahí eh, justamente eh, la integración de estos equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios que debiera de haber en las instituciones de salud y, y donde el papel de, de la psicología es también un papel mucho, muy importante en, este, en estos procesos, digamos, de abatimiento de los de las mentes de las personas mayores, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Ocurre que éramos, un, no, no, a lo mejor en algún momento nosotros también hemos, hemos pasado así como por breves chispazos, ¿no? De que, ay, hijo, la mañana, ¿no? Como ahora sí. que yo traigo este padecimiento del arco del pie izquierdo, que, ah, camotes, ¿no? Pues sí, hay un efecto, un efecto de, de digamos, depresivo, así cómo. Si estaba caminando yo muy bien y de repente me amanezco y ya no puedo ni, ni pisar bien con mi pie izquierdo. Y eso pues te, te pone así en, en alerta, ¿no? Obviamente. En fin, pero son costas, eh, cosas que uno no, no... Pues no tiene uno así como la visión como para decir, a ver, ¿qué vamos a hacer ante tal situación? ¿no? Este es todo un proceso, efectivamente, ¿no? de aprendizaje común, constante entre la familia... Eh, los conocidos y las personas que tienen estas especialidades, ¿no? Del apoyo social al adulto mayor. Y
2: aquí lo volvemos a, ¿por qué es importante pues esta cuestión de la atención a los adultos mayores, no? Sí. Porque a raíz pues del aumento en la expectativa de vida actualmente eh, y Cuestiones que afectan económicamente no nada más a, a México, sino a todos los países del mundo, sí. económicamente, políticamente también. Ya vemos, por ejemplo, en, en, en Francia actualmente, ¿no? con, la, uh -huh. con la ampliación de dos años a los, para, la, para la, jubilación, la jubilación, las manifestaciones que se despiertan. ¿no? O, Múltiples. por ejemplo, en México, cuando se privatiza el fondo de pensiones,
1: Sí, y todo Reams. esto
2: con el pretexto de la inversión precisamente de la pirámide poblacional, de la población que está envejeciendo Ajá. y que ese bono, ese bono demográfico que se tenía, por ejemplo, en México, que éramos muchos jóvenes, ahora se está revirtiendo y somos, estamos empezando a ser más adultos mayores, mayores. o ancianos uh -huh. que gente joven productiva. Exacto. Y entonces aquí viene a, 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 a pensarse, pues, qué hacer para que un adulto mayor primero no se enfrente a la discriminación y, digamos, a la problemática de encontrar un trabajo después de pensionarse. Porque muchos lo hacemos así o muchos lo hacen así. Sí. Te sí. pensionas por parte del Seguro Social o del ISTE. del Y para completar lo de tu pensión, buscas estar activo en otra actividad económica, si se puede.
3: Exactamente, ¿No? sí. De hecho, ahora llegó antes de que llegaras tú, por ahí pasó un, un señor, albañil, que si no había ahí chamba para él, para alguna cuestión de albañilería, ¿no? Sí. Que ya lo habíamos tocado en uno de los programas, cuando, este del ¿cuál es el día del albañil? El, el,
2: el 3 de mayo, 2 de mayo, el, ¿no? 2 de
3: mayo, ¿no? ¿no? Que las condiciones y que la pandemia, ¿cómo contribuyó a generar mucho desempleo? Y con las nuevas formas de contratación, pues, que se siguen implementando, eh, pues, no, no abona, no ayuda mucho porque finalmente son trabajos temporales, ¿verdad? Aunque sean grandes edificios de 28, este, eh, ¿cómo le llaman? De 28 pisos, ¿no? Como en el caso de San Rafael, no que violando cual, cualquier precepto legal les vale gorro y les, solo les interesa el negocio pero las condiciones de salud, las condiciones de permanencia del trabajador de la construcción, pues no, siempre han sido muy limitadas, ¿no? Sí. Y son, son procesos de trabajo eh, establecidos, incluso legalmente, como de los de más alto riesgo, pero por ello es que recurren a contratar este, personas jóvenes, ¿no? Hasta niños, pues, que mujeres también que desarrollan alguna actividad. Pero bueno, pero esto tiene que ver este cambio que tú mencionabas del régimen de jubilaciones y pensiones a, ahora a, a este régimen privado que controlan las aforas, que es el gran negocio y el gran robo del siglo, siempre lo hemos dicho. Entonces eh, lo, lo, lo abordó creo que ayer o antier el, el presidente, el de las, ma, el de las mañaneras, eh, en donde haciendo eh, el recuerdo histórico de quiénes fueron los responsables, de haber implementado esa ley, ¿no? que no la ha abordado eh, de manera eh, para echarla atrás. Solamente algunas modificaciones, se bajó el número de semanas cotizadas de 1.500 a 750. Eh, el porcentaje que cobran por administrar, por robar nuestros recursos, lo bajaron a porque era de las tasas más altas a nivel mundial pero el problema central, que son las Afores como negocio, como despojo de, lo, de nuestros recursos, ¿no?, durante tantos años elaborados, eso no... Eh, por lo menos lo, lo que se prefigura es que eso no lo va a tocar, ¿no? Uh -huh. Porque de ahí, de esos multibillonarios recursos, por, por ejemplo, en el caso de BIMS, se, se toman para inversiones públicas, inversiones privadas, ¿no? que Entonces pero que nunca nos dan cuenta y resultados reales de, de los... Eh, de, ¿Cómo le llaman? De las eh, plusvalías, de las ganancias, que sí, se, que sí se las apropian los bancos, y las minus, minusvalías, que no las consideran como pérdidas, le hacen minus, menos, dicen, pero las, las pérdidas nos las cargan a, to, a, a los millones de... más de 7 millones 70 y tantas millones de cuentas individuales que, que están allí, ¿no? Pero bueno... Son cuestiones que tienen que ver con todo este proceso. Ahora una amiga de mi hermana que llegó por ahí, que decía que ni ella ni su esposo tenían pensión del IMSS. Trabajaron muchos años, no sé en qué actividades, y que ahora pues tuvieron que recurrir a elaborar un producto, digamos, eh, naturista, alternativo, para el problema de la diabetes, de la hipertensión, que se elabora con ajo, con limón y con agua y, y, y hay gente que, que recurre a, a nuevas formas para el, eh, el problema de la salud que tenemos millones y millones de adultos y en esto, en esto estaba pensando
2: en cuestión del tema de hoy sí. sobre la psicología o los psicólogos y la sí. enfermería para los adultos mayores ¿Qué tan, ¿qué tan viable es que un adulto mayor digamos con problemas emocionales o simplemente como dicen por ahí el ir con el psicólogo no quiere que tengas no quiere decir que tengas problemas este que
3: estés loquito o que ¿o estés
2: loquito ¿no? simplemente pues es necesario con quién hablar sí. qué recursos puede tener un adulto mayor para contar con estos servicios fuera de lo que es la institucionalidad de la medicina como el imss como el iste como digamos en este caso en, en Jalisco, el Hospital Civil, ¿cuántas personas realmente tienen acceso a un servicio de enfermería y de, y de psicología como adulto mayor que lo necesitara?
3: No, la verdad es, es, es muy, muy limitado, ¿no? Muy limitado porque además también lo que tú decías, que eso es muy real, y yo recuerdo que durante muchos años yo tenía esa percepción de acudir a un psicólogo decía, bueno, si, si acudas a un psicólogo quiere decir que no andas bien en tus facultades mentales, ¿no? Como regularmente se, se guasea uno, ¿no? En el barrio, ¿no? No, este ya está loquito, ¿no? Este, o algo trae, algo, algo le está fallando ahí de, de su cerebrito, ¿no? Pero es un problema también de, de no entender el papel que la psicología, o un psicólogo o una psicóloga juegan en esta etapa de de, de las enfermedades que, que están asociadas justamente a, 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 la, a la calidad de vida del auto mayor, ¿no? Entonces, incluso emocionalmente pues es un problema, a ver, que te atiende el psicólogo, pero para poder llegar a que, no sé, en el Seguro Social como esté actualmente, a que tengas una atención, por llamarlo así, de mancomunada, o un equipo multidisciplinario, donde esté el gerentólogo, no, gerentólogo. En ese es de gerente <risa> edad. Geriatra. Ah, el ger, el geriatra. El geriatra, el este, en fin, los que tienen que ver con atención. Hay una estadística en donde se indica que en gran proporción eh, en el caso del Seguro Social las personas que llegan y que están encamadas son adultos mayores, personas mayores, hombres y mujeres, ¿no? y con, ya además llegan ya con con el, el problema crónico degenerativo muy fuerte no uh -huh. para ser atendidos. Entonces no hay, no sé si existen estos equipos multidisciplinarios que aquí se plantean estos eh, profesionistas en donde psicólogos, psicólogas que tengan que ver con los estados de salud de las personas mayores conformen un equipo muy importante, ¿no?
2: Bueno, se supone que la, la medicina que desarrollan las instituciones como el ISTE y el Seguro Social pues son instituciones que están dedicadas a la atención integral de los pacientes o, los o de los derechohabientes. Derecho bien, Tendrían pues. que tener o tienen ese, ese, ese equipo. La cuestión es si la cantidad de pacientes que atiende, por ejemplo, el IMSS, le da para poder atender a todos los adultos mayores que necesitaran una atención psicológica. Exacto. ¿no? Y, y yo creo que Tal vez estamos acostumbrados a vernos o a ver a los adultos mayores y justificar con la edad uh -huh. su apariencia, sus actitudes, sus costumbres como adultos mayores. Por ejemplo, verlo sentado en la sala de la casa de la familia, sí. viendo televisión o escuchando radio, sin más que hacer, simplemente esperando este, a ver qué enfermedad le duele o simplemente esperando a ver qué día este el creador tiene la voluntad de, de llevárselo sí, ¿no? o por ejemplo cuando hay problemas económicos dentro de la familia sí. que el adulto mayor si no tiene una pensión mínima o, o algo que ofrecer económicamente se convierte pues aunque no se lo digan en emocionalmente el adulto mayor empieza a sentirse como una carga, una carga. y en dónde se desahoga pues o cómo desahogar esta situación de cómo lo ve la sociedad la familia el sistema económico a un adulto mayor.
3: Exacto, porque después de una vida laboral, las llamadas eh, pensiones contributivas, ¿no?, que se derivan de ese derecho, a que tengas una, una pensión después de eh, 40 o 50 años de actividad laboral. Y luego este complemento que a través de los programas de bienestar que le llama al presidente pensión, uh -huh. pero no es propiamente una pensión, ¿verdad? Bueno, puede, puede. El, el nombre es lo de menos, pero es un apoyo económico que, obviamente, muchos millones de, de adultos mayores, personas mayores, no tenían ni siquiera ese recurso, uh -huh. ni siquiera la pensión contributiva, ¿no? Que además de que aunque esté elevado a rango eh, constitucional, este apoyo económico de las pensiones de 65 y más, que ahora creo que las van a empezar a bajar también hasta 64 o 60-64, en fin, pero es todo un proceso. Y justamente en este, luego de la pandemia y durante la pandemia, afloró este grave problema de las especializaciones y de los equipos multidisciplinarios que todavía no existen, por eso insiste mucho el presidente en esta idea de contratar eh, profesionistas de la salud, ¿verdad? O sea, que haya este proceso porque tuvieron que contratar a gente de médicos de Cuba, de otros países, para sumarlos, pues, a este proyecto de bienestar para atender a, lo, a las y los adultos mayores. Entonces, uh -huh. es un problema estructural muy fuerte, muy fuerte. Económicamente creo que existen las condiciones porque ahí están los eh, planes y, y, y programas de cada año en donde se asigna X cantidad al sector salud ¿verdad? en general y, este, y obviamente también se habla de la medicina privada o la atención uh -huh. privada, no, porque siempre. esa es costosísima para quien no tenga, pues si no tienes, hay te la ves. Sí, y eh, por
2: ejemplo, hemos ahorita hablado de varios problemas Dentro del adulto mayor o dentro de este sector de, la, de los adultos mayores uh -huh. que requerirían de cierta manera una atención psicológica. Sí. Ya no hablemos de una cuestión de enfermería cuando realmente tienes alguna limitante, digamos, este, para moverte, física uh -huh. física o, o, o simplemente, por ejemplo, que tienes que estarte constantemente tomándote la presión, la glucosa en médico, sangre, ajá. para que el adulto mayor pueda tener, digamos, un autocuidado, como lo, también lo hemos hablado en los programas, de manera consciente, ¿no? Pero cuando no tienes realmente a la mano la Exacto. facilidad de hacerlo, entonces se convierte el problema de salud físico se convierte en un problema de salud mental. Mental, emocional. ¿no? Emo claro. Emocional. Sí. Es por eso Exacto. que estas dos carreras eh, deberían estar, digamos, más al alcance y Exacto. más al, al tomarle el ritmo a los adultos mayores, ¿no?
3: Sí, porque tiene que ver con la atención del de rol de la enfermería, ¿no? Junto con el rol de, de, de la atención de, de la psicología, y luego de, de las y los cuidadores, tanto familiares como gente especializada para cuidar adultos mayores, ¿no? Que están en este proceso de, de sus facultades que no, que no les dan. Yo recuerdo que mi hermana me dejó por ahí y ahí tengo, fíjate, nunca me lo apliqué. Esto que tú señalas es muy real, a mí me sucedió, para que me tomara continuamente la glucosa, la glucosa y es así, pum, piquetito, luego agarraron una cosita ahí que y meterla a un aparatito y ahí te indica cómo andas de, del azúcar, ¿no? A mí se me olvidaba y no lo, nunca lo aplicaba y me dejaron también para tomarme la presión, la presión. en fin. Pero tampoco, ¿por qué? Pues es, es un problema de, de práctica y de toma de conciencia, ¿no? Y si esto lo remitimos a millones y millones de adultos mayores que vamos a ser ya 18 millones o más... No sé
2: cuántos. Andaban andaban por ahí este en, de 11 millones, ¿no? De adultos mayores, oh, más okay. o menos actualmente. Creo que sí, por ahí, creo que por ahí por ahí anda el número de adultos mayores en México.
3: Y para el 2025 ya vamos a ser alrededor Pues de es una es
2: un buen número 15, 15 millones. de millones, es un buen número, casi anda sí, cerca sí. del 7-8% de la población. Si
3: formamos un partido político, pues por lo menos vamos a tener diputados.
2: <risa> que bueno, sería parte, parte de lo que se está promoviendo también de que el claro. adulto mayor se active en defensa y en promover proyectos este, que le ayuden a tener una mejor vida, ¿no? Exactamente. Y entonces había, por aquí vi una, una encuesta Madre. que me llamó la atención. Ajá. Dice, en cuanto a temas como educación y aspiraciones, vuelvo a decir que es el trabajo de tu compañero Jorge Enrique Hernández, Maestro, sí. de, de que lo hicieron en el 2013, estamos hablando, pero a final de cuentas, las preguntas estas que hicieron en una encuesta se me hacen interesantes porque se pueden aplicar en cualquier tiempo. Exacto. Dice, en cuanto a temas como educación y aspiraciones, porque un adulto mayor, digamos, a los 60 años, que es cuando volvemos a repetir, se marca biológicamente el, adulto, el ser adulto mayor, legalmente también. Eh, ¿Qué opciones tiene el adulto mayor de realizar actividades que no pudo realizar durante su vida, digamos, laboral uh -huh. o, o, o durante este sí, por su vida laboral, porque sí. normalmente es la edad a la que se van, nos vamos jubilando, ¿no? Exactamente. Y la pregunta es, dice, si a los 16 años hubiera tenido la oportunidad de escoger, ¿qué hubiera preferido? ¿Estudiar o trabajar? Esa es la pregunta. Y las opciones son, uno, estudiar. Dos, trabajar. Tres, ambas. Cuatro, ninguna. Y cinco, no contestó no contestar. Ajá. Dentro de, que las, de las respuestas de los adultos mayores que le preguntaron si a los 16 hubiera tenido la oportunidad de escoger que hubiera preferido uh -huh. y ellos responden estudiar, quiere decir que gran cantidad de los adultos mayores no tuvieron no esa tuvieron. oportunidad de estudiar, Así que es. también tiene que ver con la forma en cómo uno llega a, la, a ser adulto mayor y la, la cuestión psicológica que uno enfrenta Uh -huh. Cuando yo recuerdo todavía hace pocos años había todavía gente que no sabía estudiar, leer ni
3: escribir sí, en es. México. ¿no? Hay gente como mi mamá, que sabía leer, pero no sabía escribir. Ella era eh, semi-analfabeta, uh -huh. era campesina. Pero fíjense ¿sí? qué curioso. Sí, esto
2: fue en el 2013. Y estamos hablando que la encuesta la hicieron a personas de adultos mayores de 60 años, ¿no? Sí. Regresemos a los 60 años a partir del 2013 uh -huh. y veamos que todavía eran años en que había mucha mucho analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales, en México, ¿no? Sí. Y entonces la pregunta dos, que es trabajar, fueron porcentajes menores, uh -huh. ¿no?, ya no que esa, esa, en esa edad este porcentaje por ejemplo a nivel nacional el 9% respondió que ya no quería trabajar, Ajá. prefería estudiar. Ajá. Luego de 61, de 61 años o más el 74% también respondió que de prefería que estudiar, estudiar que trabajar. Claro. Y jubilados de 80 años y más, jubilados de 80 años y más, todavía tenían el deseo. El 70% respondió estudiar. que quería estudiar.
1: Entonces, esto habla, pues, de que
2: este sector de, 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 de edades uh -huh. tienen todavía o tienen la inquietud de no estar en su casa, ¿no? Sin hacer nada, quieren hacer algo. Y en este caso es estudiar, ¿no? Por las respuestas que dan. Las amas de casa, fíjate, el 82% de las, encuest de las encuestadas de esa edad querían estudiar. Sí. Y es el porcentaje más alto de las respuestas. Sí,
3: Amas obviamente. de casa, ¿no? Yo acabo de acompañar a, a una señora que trabaja como trabajadora doméstica con otra compañera que ya tiene 30 años trabajando con ella. Y la acompañé para ver eh, un problema que tiene ella que no le han entregado eh, eh, su ap la aportación de la económica de, de bienestar. Y me dijo, pues usted acompáñeme, don Carlos, porque pues yo no sé leer y usted sí. Este, digo, yo no sé escribir, pero sí sé leer, dice. Ella es eh, originaria de, de la zona de la Huasteca de Veracruz, Ajá. que por cierto anda por allá. Este, y la acompañé. Y sí, pues ahí fuimos a, la, a este lugar de bienestar del Palacio Federal y después a la Conducef, porque vía a el banco, la gerente de esta, de esta institución, no le ha querido entregar el dinero que le han depositado del recurso bimestral de, a la, como persona mayor, ¿no? Ya tiene 70 años, 77 años. Uh -huh. Entonces me llamó mucho la atención eh, que no sabe escribir, pero sí sabe leer. Además, con una capacidad todavía mental muy ágil, muy, muy analítica, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, en fin. Pero, y así existen casos que ayer precisamente que estaba allá afuera de la casa por el calor, estaba leyendo este documento de los compañeros de la, del Instituto Este de Investigación que están implementando los cursos y talleres para eh, que la gente conozca sus derechos humanos eh, y pasó una vecina y yo, ¿cómo está? Muy bien, aquí en fin, que fue al Seguro Social y que, le, que, que tiene problemas así como muy fuertes de de depresión y, y todo esto, total que ya, ya ni siquiera la el médico, porque fue un doctor que era ahí en la clínica 2 del Seguro Social, y que le resaltó puros medicamentos que son especiales, fíjense, fíjense, fíjate, José Luis, para eh, personas que están metidas en el, en el asunto de la droga. Yo tiene nada más y que estuvo tomando y que eso le dio, le generó un desequilibrio muy fuerte, que empezó así su cuerpo y que caminaba y que sentía que se caía y bueno, y fue con otra persona a que le orientara, una doctora creo que le dijo, no, eso ¿cómo, cómo que le recitaron esto? Y en el seguro social, no, eso, eso es criminal totalmente. no O sea, ¿cómo también no hay una, pues no hay una supervisión? Y la atención que yo recuerdo cuando yo iba al Seguro Social, pues era muy distinta, ¿no? Que llegabas, te pesaban, te, te tomaban la presión, ya te conducían a, a, a la consulta, en fin. Pero ahora es totalmente di, diferente, muy distinto y estas cosas no, no, no se han corregido, ¿no? Hay una alta este, irresponsabilidad en, en algunos doctores quizás o algunas doctoras que no tomar en cuenta pues estos eh, aspectos de la salud de la gente porque no saben ni siquiera los primeros signos que traen, ¿no? En fin, hay cosas que en términos de la, del apoyo social o de la calidad de vida del adulto mayor no está en la mente, ¿no?, de, de muchos este carreras y, y profesionales de la salud. ¿no? Llámese psicólogos o particularmente doctores o enfermeras, ¿no?, que son mayoría en este sector. Bien,
2: eh, también es importante recurrir, digamos, a la concepción o a la imagen que se tiene de los adultos mayores sí. en la sociedad, ¿no? No sé si en todas, pero tengo la idea de que, por ejemplo, en Europa, un adulto mayor tiene una mejor condición de vida. Sabemos sí. que sus pensiones, sabemos que sus servicios de salud... En general, incluso a lo mejor en lo político, tienen condiciones de vida más uh, saludables, se puede decir, sí, ¿no? claro. donde les dan salida pues a todas las inquietudes, a todas las necesidades del adulto mayor. Pero sabemos que en América Latina, en países del tercer mundo, es muy difícil tener o cambiar, digamos, la imagen que se tiene, sobre todo en las ciudades del adulto mayor.
3: No. Sí, además, eh... Eh, efectivamente, se le ha visto al adulto mayor como un objeto de clientelismo electoral, por ejemplo, en el caso de México. ¿No? Hay eh, este, este debate que se inició por ahí en la mañanera, de que declaró Vicente Fox que él fue el que impulsó la ley de la pensión para los adultos mayores, de 70 años, inmediatamente el presidente Andrés Manuel lo desmintió, uh -huh. eso porque jamás, cuando él fue jefe de gobierno del Distrito Federal, este, fue cuando implementó la pensión universal, ¿no? como un derecho humano,
2: uh -huh.
3: es, independientemente de la condición económica o, o social del adulto mayor, a todo mundo, ricos, pobres, etc. ¿no? Y de ahí fue como el pan... Agarró eso y se lo atribuyó eh, Vicente Fox Quesada, como que él fue el que impulsó este programa, y dice, lo cual no es cierto, efectivamente. De ahí tomaron como ejemplo, ah, incluso cuando lo de los útiles y, y, y uniformes escolares, ¿no? Hasta los zapatos, hasta allá Ajá. se implementó en, en el gobierno de, de la Ciudad de México. Pero bueno, son cuestiones ahora con prácticamente en esta coyuntura electoral que ya arrancó, ¿no? Que arrancó de aquí al 2024. Y que, bueno, es un tema recurrente, el otro día que se presentó un periodista en La Mañanera para hablar sobre este tema de las Afores, el, el problema de las pensiones y de las jubilaciones ¿no? de muchos sectores. Y que, bueno, hay también se razón en ciertos niveles de esa estructura de las instituciones públicas federales todavía permanece eh, aquel, aquella eh, cadena de tráfico, de influencias, de corrupción, ¿no? De, de influyentismos que eh, no 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 ha concluido todavía, es un proceso muy largo y en donde eh, los derechos y sobre todo las personas que ya tienen años laborando, que están a punto de obtener su pensión o su jubilación, entonces les dan largas, este, y luego de repente recurren al, al despido arbitrario, ¿no? para uh -huh. en fin, hay muchas anomalías, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos debe llevar esto a tener muy claro que nosotros podemos ser parte de ese proceso de, de orientación al sector de los adultos mayores, por, por decirlo de alguna manera, para cuando recurren con nosotros a, a este tipo de situaciones en las que se ven envueltos y que les angustia mucho porque es un problema que absorbe o... Este, el problema económico, ¿no? Los pone en tensión, no me está llegando mi apoyo y que, ¿qué pues, ¿no? Y de repente eh, asusados por estos derechairos, no que existen en el país, no, no, pues ahí está, ¿no? Que el programa de bienestar, que el del viejito ese que sale en las mañanas, eh, etcétera, etcétera, no, y arremeten, ¿no? Fíjate que eh, recordando
2: precisamente cuando fui a a uno de estos centros donde se otorgan las, las tarjetas ahora del bienestar. Uh -huh. ¿Ves tú la, la, la cara o incluso cuando hay algún reportaje sobre los adultos mayores recogiendo su tarjeta para ir a cobrar su, su, su pensión? Pension. En realidad, les cambia la cara cuando saben que van a recibir sí. algo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que la mayoría de los adultos mayores que reciben esta ayuda son de, de clases de populares, ¿no? De, de ¿Sí? gente con pocos recursos o de nada, ningún recurso. No de cero recursos. Puede, sí. puede ser que haya gente que recoja este dinero, digamos que tiene otra pensión o que, o que tiene un negocio sí. o incluso una persona que tiene, pues no sé, hasta Carlos Slim puede ir a recoger su, ¿Sí? su, su bienestar, ¿no? Claro. Pero ¿qué porcentaje es realmente... Al adulto mayor que realmente lo necesita, al que se ayuda, Ajá. a esos otros adultos mayores que, aunque no lo necesiten, lo reciben, ¿no? Sí. Y creo que creo que eso es empezar a cambiar ese paradigma de los adult del problema del adulto mayor como, como problema. como problema como lo maneja el sistema, ¿no? Sí. Y que realmente no exista la necesidad de recurrir como adulto mayor al psicólogo porque te sientes una carga porque tu familia no te quiere, porque quieres hacer algo y ya, la gente, y ya no tienes actividad en, lo, en la que te acepten,
3: ¿no? Exacto. Aunque sí. es
2: evidente que se necesita, incluso cualquier persona sana puede necesitar la atención de un psicólogo, de una enfermera, ¿no? Sí, claro. Pero sí es necesario que exista la enfermería especializada para el adulto mayor Igual la psicología. psicología, ¿no? Yeah. Por las condiciones en las que como adulto mayor se desenvuelve, por ejemplo, mayormente pienso yo en los países subdesarrollados o económicamente no muy desarrollados que digamos, ¿no? Sí. Que es donde más se necesita recuperar, sobre todo en las ciudades, esa... Como se, ese, ese, ese tesoro que se tiene de experiencias en el adulto mayor, sí, ¿no?
3: Exactamente, porque además también eh, cómo, cómo generar, cómo promover justamente con adultos mayores con los que tenemos contacto, que son de la colonia o del barrio donde vivimos, ¿no? Para llevar a cabo esta integración y que conozcan pues esos derechos que desconocen, ¿no? Y orientar a la gente que, que requiera, aunque sea con amigos que, que tenemos este, que son psicólogos o psicólogas o enfermeros o enfermeras, ¿no? Y con especialidad. Pero bueno, este, en el proyecto que tenemos del Centro de Desarrollo Humano Integral se aborda este, este tema, ¿no? Cómo el apoyo social de la comunidad donde uno vive puede jugar un papel muy importante para atención, eh, así digamos, de primaria a las y los adultos mayores, ¿no?
2: Y hay que recordar que también este, esto puede ayudar a esa solidaridad que debe existir entre Exacto. generaciones, ¿no? Así. Pero que desgraciadamente estos últimos 30, casi 40 años de este sistema neoliberal donde el individualismo predominó, pues dejó a generaciones realmente insensibles ante la problemática del ¿Sí? adulto mayor ante el bombardeo que se hace a través del sistema económico, sí. de que la, el adulto mayor es una carga, ¿no? Porque era lo que decía este Fox, volviendo a lo que salió últimamente, y lo recordamos, sí, sí, como sí. dice López Obrador, para los jóvenes. Exacto. Es importante no olvidar esa declaración donde Fox dice que dar ayuda al adulto mayor en México iba a llevar a la quiebra a la nación, ¿no? Imagínate, Entonces, eso habla, pues, mentalidad. de estos últimos años de gobiernos neoliberales sí. hacia las generaciones que fundaron y que dieron fundamento a este país como, como es, ¿no?
3: Exactamente, y que a nivel mundial, pues, fue una lucha de generaciones tras generaciones sí. para que se lograra justamente, lo de tantas décadas de actividad laboral, a tener derecho a esa pensión. Tengo
2: algunos saludos.
3: Adelante.
2: Dice Martín Gómez. Saludos para el programa de la marcha de los mayores. Aquí estamos viendo su programa. Un gran saludo para la marcha. Pues gracias a Martín. César Ruiz dice saludos para el programa. Saludos a la marcha de los mayores. Los escucho desde el comienzo del programa. Qué bueno que estés Qué con gusto. nosotros. Manuel Chávez dice saludos para el programa desde Zapopan Centro. Para el programa de la marcha de los mayores Saludos igual, Eduardo igual. Torres, saludos para el programa desde San José, California Bueno, ah, qué bueno, bueno Que nos ayudan allá, eh, que San nos José. ven Desde ahí, San José
3: Ahí vivía, tenía familiares por parte de mamá Que trabajaban en, en, en el ferrocarril Tú, uh, eso hace ya décadas Pero qué bueno, qué gusto
2: Espérame, déjame ver qué más hay por aquí
3: A ver, vamos a ver
2: pues no, son todos... a ah, Gerardo Rodríguez, mi compañero. Gerardo, qué bueno que estás con nosotros cada sábado. Esperemos, esperamos que te interesen los temas. Qué bueno que estás con nosotros cada ocho días. Y bueno, pasamos al otro tema que es, pues...
3: 10 de junio. 10 no de junio, olvida. no se olvida. 52 años. Eh,
2: Le vamos a pedir al ingeniero que si nos pone, por favor, el video que les tenemos preparado y regresaremos a comentar un poquito el tema del, del video. Y despedir el programa, ¿no? Porque apenas sí. nos queda tiempo de acuerdo a lo que dura el, el, video. el video. Pues el 10 de junio, ¿no? El Aquel famoso jueves de Corpus. El
3: Alconazo,
2: el Alconazo del 10 de junio de 1971. Adelante, ingeniero, por favor, con el video. Ingeniero Se verá Bueno, no sé si quieras ir comentando algo Carlitos Con respecto a este 10 de junio Mientras sí, hoy Vemos
3: el video Está programada la marcha de, de ir a la escuela normal La escuela Normal de maestros Ya fue Cuando lo, aquel 10 de junio De 1971 jueves de Corpus, el arconazo eh, está prevista esta marcha en donde se sigue insistiendo en el castigo a los responsables ¿no? porque fue un grupo de aproximadamente mil jóvenes que adoptaron el nombre de halcones ¿no? y que fueron preparados física y militarmente por mandos del ejército de aquellos años cuando era presidente Luis Echeverría Álvarez ¿no? entonces era toda la política eh, del nepotismo, la política autoritaria, la política de no permitir ninguna manifestación que tuviera alguna crítica hacia el gobierno en turno, claro, pero, pero dominaba el partido tricolor. Y entonces las demandas estaban pues en, en función de apoyar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que pugnaban por la derogación de su ley orgánica. Igual pedían, en el caso de los estudiantes que acudieron a la marcha de la UNAM y del Poli. También las respectivas derogaciones o, o reformas a, este, a estas leyes orgánicas, ¿no? Además, también el mejoramiento en las condiciones, ¿no? Y el acceso a, a transporte, eh, a mejores comedores eh, y facilidades para que los estudiantes pudieran tener mejores condiciones para continuar con sus carreras y con todas las instalaciones adecuadas para, en el caso de, de especialidades de donde había laboratorios, etcétera, etcétera. Pero la respuesta fue todo lo contrario, ¿no? Eh, llegaron ahí apoyados por los granaderos, por eh, agentes de la policía judicial del Distrito Federal, por del servicio secreto. Y obviamente esta turba de mil, de mil este, halcones que eh, esta, fueron preparados, utilizaron varas eléctricas, varas de kendo, y bueno, metralletas y pistolas y rifles.
2: ¿no? Se hablaba de, se hablaba hasta de 130 muertos en esa, sí. en esa, en, en esa represión, ¿no? Pues más que represión, una masacre, ¿no? Sí, este, eh, de ante estudiantes desarmados, ¿no? Totalmente Simplemente sí. iban con pancartas, mantas y consignas. Sí. ¿No? Y esto lo podemos, de alguna manera, hay mucha información en, inter, en, en YouTube, sobre sí, todo yo ahora con estas nuevas redes sociales. Para los jóvenes hay que recordarles que en ese tiempo el partido omnipresente y omnipoderoso y que tenía la mayoría en el Congreso siempre era el PRI. el PRI. Para aquellos que ahora se quejan de que un partido político tenga mayoría en el Congreso, ¿no?
3: Ajá, exacto.
2: Nada más que la cuestión es de qué se utilizaba en ese tiempo la mayoría en el Congreso y de, de para qué se utilizan ahora las mayorías en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional. Sí, ¿no? Que esto hay también una es importante.
3: sustancial, ¿no? Definitivamente. El, bueno, son, otro, son momentos luego de 52 años de este crimen de lesa humanidad, como la del 2 de octubre del 68, pues el 10 de junio, como decimos, no se olvida, ni perdón ni olvido, porque los responsables siguen, ya se fue uno que era presidente Echeverría y que estaba en arresto domiciliario, ¿verdad? Pero que nunca procedieron justamente porque el Poder Judicial es, es uno de los poderes más corruptos que existen todavía en el país, ¿no? Ahí tenemos ahora el caso de la señora esa, de la Suprema Corte de Justicia de apellido Piña, ¿no? que siguen haciendo de las suyas eh, bajo el argumento de supuesta autonomía de esas dependencias federales, ¿no? Por encima, perdón, por encima de lo que establece la Constitución, por encima del Poder Legislativo, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, en fin, pues se aprovechan porque cualquier cosa la quieren impugnar, la, la, proceden a amparos, ¿no? Ahora con todos los proyectos que están desarrollando, en fin, pretextos eh, no tienen para estar solamente insistiendo en que, como dice el presidente, quieren regresar a sus fueros, ¿no?, de impunidad, ¿no?, de tráfico de influencias, de corrupción, de, de que con el recurso público hacerse de, de negocios ilegales, ¿no?
2: Hay una película que también este, trata el tema así de manera, digamos, este, como, como contexto. Ajá. La película de Roma, ¿no?, esta película que durante mucho tiempo, varios años, estuvo pues causando... Causando este revuelo porque era candidata a los Óscares y de un director mexicano, ¿no? Y con una actriz de origen indígena, indígena. y que también la tundieron sí. en muchas partes por ser indígena y estar nominada a los Óscares, ¿no? Los
3: Oscars, ¿sí? por,
2: en, por su primera película. Pues bien, este parece ser que ya no vamos a tener tiempo de ver el video completo. Pero...
3: Pero quedamos pendientes en el próximo eh, programa, ¿no? Eh, bueno, vamos a abordar temas de, sobre la situación de los automayores mayores en Jalisco con algunas este, orientaciones de este maestro Jorge Enrique. Sí. Eh, en esta investigación que él, eh, y le da seguimiento... Aunque sea, es una investigación que hizo hace muchos años, pero que es válida. Pues, para...
2: Vamos al video, me dice el ingeniero, que no ya gente. vamos al video y pues viendo este video nos despedimos nos y los esperamos. No. La próxima se olvida, de, la próxima semana y como, <risa> y como les decíamos al principio de este video, pues el 10 de junio no se olvida. No se olvida. ¿no?
0: El 10 de junio de 1971, una manifestación estudiantil fue reprimida a sangre y fuego. Después del 68, el movimiento estudiantil se reconfiguró. Surgieron nuevos líderes y nuevas consignas. Con los líderes presos, los estudiantes radicalizaron sus posturas e intentaron ganar la calle. Ante la ofensiva gubernamental contra la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pretendía reducir su puesto e imponer un órgano ficticio de gobierno, el Comité Coordinador de Comités de Lucha organizó jornadas informativas y preparó una manifestación de apoyo y solidaridad con el Movimiento de Nuevo León. El activismo estudiantil en la Ciudad de México y Monterrey preocupó al presidente Echeverría, quien se impuso ante el gobernador y lo obligó a renunciar. Pero también, Ordenó a la Secretaría de Gobernación que mantuviera vigilancia estrecha en la universidad y el Politécnico ante el activismo estudiantil. Los estudiantes más comprometidos políticamente promovieron la marcha en sus escuelas y facultades. Hicieron volantes, elaboraron mantas, repartieron propaganda, botearon en autobuses e invitaron a los transeúntes a la manifestación. El 10 de junio de 1971, desde las 3 de la tarde, contingentes estudiantiles que portaban banderas rojas se concentraron en el casco de Santo Tomás. A las 5.05 inició la marcha.
4: Las 5.05 de la tarde, la poesía está en la calle, salta la palabra a la calle y se hace manifestación. Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los Maestros y San Cosme. Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con armamento de alto poder nos detuvieron por primera vez. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a Presta y el bridón! Pasamos, confiados, caminamos. ¡Esa B no se ve! ¡Esa B no se ve! Intentamos avanzar, pero sonaron los disparos como un soplo caliente rojo. Interceptadas por Onda Corta, se grabaron las comunicaciones policiacas. Aquí, teniente, que entren en acción los halcones. Adelante, a la altura, a la altura de la avenida de maestro ¿sí? Oscar, México, Tecoba y Melchero Caldo, acaba de llegar un camión con halcones, cambio, aproximadamente 70 halcones. Pero a ver este informe, se está replegando la columna de estudiantes, ahora los manifestantes, porque la grilla de los maestros, ¿cámbio? ¿No se los llevan a de hierba, No les sabría decir señor, córrelo. Nos dispersamos, ¡corre conmigo! Íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo entre las manos, permanecimos. Poco abajo, pegados contra el suelo en sí mismo, las ametralladoras, los fusiles, las metralletas saltaban la barda aguardeciente. Fábrica de poesía sin vida. ¡Ay! Los cuerpos y los disparos resonando casi dos horas o tres años. Y otra vez los mismos días como gérmenes humanos y la mandíbula del dolor y de la rabia.
0: ...surgieron consignas de un grupo ajeno que pretendió crear caos y confusión. Los granaderos lanzaron granadas lacrimógenas contra la manifestación... ...y así aparecieron los halcones, armados con varas de bambú... ...quienes dispersaron a los manifestantes. De inmediato, los agentes informaron sobre los heridos y muertos. También se comunicó que los halcones atentaron contra periodistas... ...y persiguieron a grupos estudiantiles dispersos... Después de la represión, los estudiantes intentaron organizarse. A diferencia de Tlatelolco, el ataque se propagó en la prensa. Los fotorreporteros demandaron justicia, interpelaron a las autoridades e incluso revelaron la existencia de los halcones. Al igual que en el 68, el Estado recurrió a la violencia y a las muertes antes que dar respuestas a las demandas estudiantiles. Así, quedó demostrado que el 10 de junio de 1971, el Estado ejerció de nueva cuenta la violencia contra la sociedad.
1: Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes nos llaman agitadores llorona a todos los estudiantes aunque la vida nos cueste llorona que muera la represión aunque la vida nos cueste llorona que muera la represión mil estudiantes llorona a manos de granaderos han muerto mil estudiantes llorona a manos de granaderos pero en su defensa quedan llorona sus miles de compañeros pero en su defensa quedan llorona sus miles de compañeros